0: Bienvenidos a Sensación Cultural. Mi nombre es Natalia Muñoz y a través de este espacio seré la encargada de hablarles sobre aspectos interesantes y relevantes del México prehispánico. Este podcast te ayudará a conocer el patrimonio cultural prehispánico de México. Es por ello que estaremos hablando semana con semana acerca de los pueblos mesoamericanos, es decir, Hablaré de aspectos relevantes relacionados con las culturas que formaron parte del territorio mexicano en la época prehispánica. Para adentrarnos en el tema, considero importante mencionar lo que se entiende o se define como Patrimonio Cultural de México. Como primera aproximación, podemos decir que este concepto se refiere a todo aquello que nos ha sido heredado de generación en generación y que forma parte de nuestra historia. En el campo del patrimonio ha habido varios autores que han escrito sobre el tema. Uno de ellos es Bonfil Batalla, quien en 1992 establece que el patrimonio cultural de un pueblo es el acervo de elementos culturales que una sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus problemas, para formular e intentar realizar sus aspiraciones y sus proyectos, así como también para imaginar, gozar y expresarse. Entonces, con base en esta definición podemos entender que el patrimonio cultural otorga una identidad, así como un sentido de pertenencia, es memoria colectiva, es historia, es sustento para crear, innovar y construir una visión de futuro. De este modo, se entiende también que para que algo se considere patrimonio debe tener un valor para quienes consideran suyo determinado bien cultural esto quiere decir que existe una puesta en valor, pero ¿qué significa esto? ¿A qué nos estamos refiriendo con puesta en valor? Pues este término se refiere precisamente a las acciones que llevamos a cabo para valorizar este patrimonio y dichas acciones pueden ser la conservación de esos bienes culturales así como de exhibición y salvaguarda de los mismos. En el caso particular de México, es gracias a la investigación arqueológica principalmente que hoy en día podemos conocer al hombre prehispánico, el cual creó aldeas, ciudades, utensilios, expresiones estéticas, dioses, lenguas y demás. Todos esos vestigios que se han encontrado es precisamente el patrimonio heredado por esos habitantes de la época prehispánica y son relevantes cada uno de ellos porque de alguna u otra forma construyen parte de nuestra identidad y de nuestra historia como mexicanos. Una vez mencionado lo anterior, es momento de adentrarnos en el tema principal. En este primer capítulo abordaremos la cultura olmeca o también denominada cultura madre, pero antes de iniciar es importante establecer que cuando se habla del México prehispánico nos estamos refiriendo a esa extensa área geográfica que en su momento se denominó Mesoamérica. En este sentido, al escuchar el término Mesoamérica, por lo regular solemos pensar en las diversas culturas como la Maya, la Zapoteca y Mixteca, la Totonaca, la Teotihuacana, entre otras. Y esto sucede porque algo relevante de estos pueblos es que compartieron características en común, tales como tipos de utensilios, cerámica, estratificación social, ceremonias, cultivos, etc. Otro aspecto interesante que mencionar es que nuestro periodo mesoamericano tiene tres horizontes culturales, es decir, tres distintos periodos establecidos como preclásico, clásico y posclásico. De este modo, cabe señalar que cuando hablamos de la cultura olmeca nos adentramos al periodo preclásico medio, el cual corresponde al año 1200 al 400 a.C. La localización de dicha cultura corresponde a la zona Golfo de Veracruz con tres sitios importantes conocidos como Tres Zapotes, San Lorenzo Tenochtitlan y La Venta en Tabasco. Por lo tanto, se estableció como una región húmeda y selvática durante su época. Sin embargo, hoy en día, de acuerdo con... Ávila 2002 queda muy poco de la selva debido a los trabajos de Pemex realizados durante este siglo para la extracción del petróleo. Lo más característico de este grupo es que por su influencia tan grande y su expansión en distintas regiones viene a considerarse como la cultura madre de Mesoamérica, o al menos esa es la denominación que le atribuyó el arqueólogo Alfonso Caso. Habida 2002, en su texto, los pueblos mesoamericanos establece que aunque se desconoce el origen étnico de los creadores de esta cultura, los habitantes de dicha zona reciben el nombre de Olmecas, cuyo significado es habitantes del país de Ude, es decir, habitantes de Olman o de la tierra de Ude. En cuanto a actividades, se establece que se dedicaban al cultivo del maíz y desarrollaron la pesca, la caza y la recolección para alimentarse. Otro elemento característico de este pueblo es que desde sus inicios tuvieron una marcada obsesión por la representación de elementos relacionados con el jaguar. Manifestaban atributos de este felino como las cejas flamígeras, encías, garras, manchas y demás. En ocasiones combinaban estos rasgos con elementos humanos. En cuanto a destratificación social y política se piensa que tuvieron un gobierno dirigido por chamanes o jefes religiosos. Contaban con un sistema político teocrático. Su economía estuvo basada al igual que las demás culturas en la agricultura. Hacían uso de técnicas agrícolas como la coa y el sistema de rosa y quema. Cultivaban principalmente maíz, calabaza, chile y frijol. También desarrollaban el comercio exterior, intercambiaban objetos con pueblos ubicados en lugares alejados y llevaban a cabo el tributo. Sobre la religión, adoraban a varios dioses y fenómenos de la naturaleza como la lluvia y la tierra. Del mismo modo, como ya había mencionado, adoraban al jaguar, animal que asociaban con el origen de la tierra y el inframundo. Los solmecas conocían los movimientos del sol y la luna, lo cual permitió desarrollar un calendario respecto a los ciclos lunares y solares. Desarrollaron la cuenta larga y contaban con escritura. Se dice que desarrollaron la cuenta larga porque esto se puede apreciar en la estela C encontrada en tres zapotes. Esta pieza contiene la fecha más antigua que se ha encontrado. En cuanto al arte, la cultura almeca se manifestó en obras de carácter escultórico, lapidaria y cerámica. Ellos realizan el primer y preciso estilo artístico tanto en objetos pequeños como en grandiosas esculturas. Las piezas escultóricas se hacen principalmente en barro y piedra la piedra en modalidad de labrado y el barro en técnica de pastillaje. Trabajaron también la en piedras preciosas. Su escultura es una muestra del gran esfuerzo y organización que tenían como pueblo, ya que los monoditos se transportaban desde tierras lejanas. Un ejemplo de pieza escultórica es el Señor de las Limas, pieza de lapidaria elaborada en jadeíta. Esta se realizó con la técnica de esculpido y esgrafiado. Dicha pieza muestra a un joven que trae en brazos a un niño jaguar. Se especula que pudiera ser un sacerdote y el niño una especie de ofrenda. Otra pieza muy característica de los Olmecas son las enormes cabezas colosales. Se estima que estas miden más de dos metros de altura y pesan hasta 28 toneladas. Muestran rasgos negroides y vigorosos. Un acontecimiento importante respecto a esto es el descubrimiento de una de estas cabezas colosales en 1862. José Medgar fue quien se integró un recorrido por Veracruz del hallazgo de la enorme escultura de piedrita en la hacienda de Huellapán, hoy Tres Zapotes. Es importante también ya casi para finalizar mencionar de manera breve aspectos generales sobre los sitios más importantes de la cultura olmeca, uno de ellos es la venta. Actualmente la venta es considerada como zona arqueológica y su importancia radica en su antigüedad, ya que corresponde a los años 1200 al 400 a.C. Es relevante por su arquitectura monumental de tierra, su traza arquitectónica planificada, así como su numeroso e impresionante acervo escultórico de piedra y sus considerables ofrendas de jade. La venta fue uno de los sitios más importantes, aunque se desconoce el nombre prehispánico del lugar. De acuerdo con datos de Dina, la zona arqueológica adquiere su nombre porque allí se realizaba la venta de maderas preciosas a finales del siglo XIX y principios del XX. En este sitio se encuentra la pirámide considerada la más antigua de Mesoamérica elaborada en barro. Tres Apotes es otro de los sitios que se considera de las más importantes capitales olmecas. Este sitio se emplaza en las tierras bajas de la llanura del río Papaduapan. Es relevante porque aquí se llevó a cabo el descubrimiento de la primera cabeza colosal Olmeca, la cual tiene una altura aproximada de 1.50 metros y un peso cercano a las 8 toneladas. También se han encontrado más de 50 monumentos mayores, entre los que destacan dos principalmente, que son la Estela y el llamado Negro. Por último está San Lorenzo Tenochtitlan. Este espacio fue una capital meca que dominó un punto estratégico, lo que le permitió controlar la comunicación y el transporte terrestre y acuático. Se tallaron aquí también esculturas en piedra volcánica, se realizaron tronos y cabezas codosales, entre otras cosas. Para terminar y a manera de recapitulación, Considero necesario señalar que la cultura olmeca realizó grandes aportaciones al patrimonio cultural de México y esto se ve reflejado precisamente en la construcción de los primeros edificios ceremoniales, construidos de acuerdo con un plan bien determinado, la estructura social que fue capaz de organizar grandes obras, el primer y bien definido estilo artístico plasmado en, en pequeños objetos y en colosales esculturas, el dominio de la talla de piedra de gran dureza, el juego de pelota, así como el desarrollo de sistemas calendáricos y de escritura. Por estas contribuciones es que los olmecas han logrado considerarse como la cultura madre de los pueblos mesoamericanos. Aunado esto y retomando el término de puesta en valor que mencioné en un inicio, es importante preguntarnos sobre las acciones que se están llevando a cabo hoy en día para promover y salvaguardar el patrimonio de esta cultura. Pues bien, actualmente los diversos bienes culturales que se, en, que se han encontrado de este pueblo, en su mayoría permanecen dentro del sitio y puedes conocerlos al acudir a la zona arqueológica de La Venta o la zona de Tres Zapotes. En la localidad de Villahermosa, por ejemplo, se encuentra el Museo de La Venta, donde pueden apreciarse varios altares y cabezas colosales al aire libre. De igual manera, en otros lugares son exhibidas como en plazas y otros museos. Es importante mencionar lo anterior porque esto de alguna manera son acciones que benefician y sobre todo preservan y difunden el patrimonio cultural, en este caso de la cultura olmeca, logrando así que... Es que especialistas como público en general que asiste a estos espacios valore y le dé un significado a dichos bienes patrimoniales. Así que si en algún momento quieres conocer estas magníficas obras olmecas, no dudes en visitar los sitios arqueológicos. Seguro será una experiencia inolvidable. Y bueno, con esto me despido queridos oyentes. Agradezco su atención y los invito a que nos escuchen en el próximo capítulo para seguir conociendo más sobre el México prehispánico. Hasta la próxima.